0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. So Micha Mertens, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
1: Was für eine Geschichte Sie zu erzählen haben. Also ich will jetzt gleich mal so ein bisschen Spannung aufbauen, das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber zunächst würde ich gerne loslegen mit einer großen Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Ich liebe nämlich auch die Nordsee und speziell Ihre Insel sind. <lacht> Ich freue mich ja. immer, wenn ich da oben bin, wenn ja, ich da ist sein Ja, das ist ein
0: darf. Traum. Ich war gerade zwei Wochen wieder da über Weihnachten und Silvester, aber mir hat das natürlich auch private Gründe, weil mein Mann da lebt. oder mein Lebensgefährte. Ja, der ist richtiger Sylter.
1: Da gibt es ja nicht so viele mehr von, ne?
0: Nee, da gibt es nicht mehr so viele. Da und die sind auch eigen, aber wunderbar. Und da ich ja sowieso, ich bin ja Hamburgerin, Norddeutsche und das ist mir sehr nah, irgendwie so diese Mentalität.
1: Und auch die Landschaft dort. Können Sie mal den, den, den vielen bayern eins hören und Hörern, die uns gerade lauschen, erklären, die ja die meisten fahren ja in den Süden. Das macht ja. man halt so, wenn man in Bayern ja, lebt. Klar. Was die Faszination des Nordens und speziell von Sylt ausmacht?
0: Ich glaube, es ist eine gewisse Kargheit, aber die eine solche Anziehungskraft hat, weil es was mit... Weite zu tun hat, natürlich vom Meer, dieses Hinausgucken. Es ist ja sehr viel kälter als im Süden, aber es hat... Diesen
1: Sommer aber nicht, oder nee, letzten diesen Sommer. Diesen ja. überhaupt,
0: oder letzten Sommer gar nicht. Aber es ist irgendwas, was Raues, aber im guten... Also es hat eigentlich ein bisschen auch wie mein Leben, es, ist, es fordert dich so ein bisschen. Und es ist wild. Und es ist wild. Sind ja. Sie auch eine Wilde? Ich glaube schon, ja, total.
1: <lacht> was, mir, was mir auch immer wieder auffällt da im Norden, ist diese unglaubliche Heimatverbundenheit, mhm. was die, die, die Sülter ja auch mit uns Bayern verbindet. Das ist ja auch etwas, genau, die, die wollen das ja immer ja wieder, wieder dahin zurück. Ja? Total,
0: ja. Ich habe ja fünf Jahre hier in München gelebt. Ich mag ja München wahnsinnig gerne. Und das stimmt, dieses Bayerische und dieses Norddeutsche, die sind auch so sehr, stehen zu sich und dem, was sie sind. Und das mag ich wahnsinnig gerne. Insofern
1: verbindet uns einiges.
0: Natürlich. Und die Luft
1: ist so gut da oben.
0: Ja, die ist hervorragend.
1: Ist das etwas, was auch besonders gut ist für Ihre Lunge?
0: Also jetzt ist es, die Dose? Ja, also früher war es existenziell wichtig, deswegen waren wir auch früher immer, also ich bin von Hamburg, waren wir immer oben da in Dänemark, Skagen, da die Spitze Dänemark, wo Ost- und Nordsee zusammenkommen. Und wir waren auch früher, mal war ich auf Sylt und so. Jetzt mit dieser tollen neuen Lunge ist im Grunde egal, aber es tut ihr sicher auch gut. <lacht> ist aber jetzt im sind Grunde nun... <lacht> egal. Ja, weil die ist ja gesund, die Lunge. Und jetzt fahre ich da aus privaten Gründen hin, wegen meines Lebensgefährten, aber trotzdem bin ich natürlich immer auch da am Meer.
1: Haben Sie denn irgendwelche Einschränkungen jetzt noch mit der neuen Lunge?
0: Nee, gar nicht. Im Nichts Gegenteil. mehr? Im Gegenteil, ich kann alles machen. Und das versuche ich irgendwie voll auszukosten. Besonders was das Berufliche betrifft, kann ich auf einmal alles machen. Vor allen Dingen sehr viel singen tue ich. Also es hat sich neu eröffnet und jeder Regisseur möchte gerne, dass ich singe. Sie können so schön singen. Ja, ich kann gut singen, wirklich. Ich weiß, ich habe
1: sie schon gehört.
0: <lacht> und ähm, ja, ich mache immer auch mit meinem Buch Lesungen und äh, die verbinde ich immer mit Musik. Mit Liedern, die mich beschäftigt haben und das äh, mache ich mit einem Musiker zusammen und das kommt irgendwie ganz toll an.
1: Seit sieben Jahren haben Sie jetzt diese Lungen. Sechseinhalb. sechseinhalb Jahre, ja. ähm, sind damals transplantiert worden, weil es einfach nicht mehr ging. Sie wären sonst gestorben.
0: Ja, also laut den Ärzten hatte ich noch sowas zwischen acht bis zwölf Wochen. Und wenn dazwischen irgendwie sowas wie eine Grippe oder so gekommen wäre, haben die auch gesagt, können wir gar nichts mehr machen. Und das war dann für mich das entscheidende Signal zu merken, dass meine seltsame Lebensstrategie über alle Hürden rüber zu können, in Anführungsstrichen, die hat sich dann damit ähm, erübrigt.
1: Und dann haben Sie sich auf die Warteliste setzen lassen?
0: Mhm. Habe ich mich auf die Warteliste setzen Wussten lassen? Wussten aber
1: nicht, ob das klappt.
0: Absolut. Und dann habe ich ja ein irrsinniges Glück gehabt, denn ich habe nur vier Wochen, exakt vier Wochen gewartet. Und das ist ein Wahnsinn, weil es gibt ja auch wirklich Menschen, die versterben, die warten und warten und dann siegt die Krankheit, egal welche. Und da habe ich ein wahnsinniges Glück gehabt.
1: Und jetzt sitzen Sie heute hier bei mir auf der blauen Couch. Mhm. Ich freue mich so darüber. <lacht> Wir wollen vielleicht nochmal erklären, Mukoviszidose, das ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit, ja. die dazu führt, dass der, der unter anderem der Schleim in den Bronchien verklumpt. Das mhm. heißt, man kann nicht mehr abhusten mhm. und im Endeffekt neigt man dazu zu ersticken irgendwann.
0: Ja, genau. Es bilden sich halt Entzündungen, weil das Sekret, was ich jetzt mal bei Ihnen sozusagen normalerweise abtransportiert wird, wird bei mir nicht abtransportiert. Es ist aber auch in der Bauchspeicheldrüse und im Darm und in der Lunge macht es sich halt am meisten bemerkbar, weil das Lungengewebe ähm, langsam zerstört wird. Dadurch, dass das da ähm, sozusagen dieses Sekret da sitzt, wenn du das nicht richtig abhustet, die Lunge überbläht und es Symptome von ja eben keine Luft bekommen, Sauerstoffmangel. Und, ähm, ist das
1: das Schlimmste gewesen, diese Atemnot, dieses Gefühl zu ersticken?
0: Also das Gefühl zu ersticken habe ich nie gehabt. Es ist eher so ein, es ist ein Gefühl, wie wenn du einen unfassbar widerlichen Widerstand in deinem Körper hast, der über die Jahre immer größer wurde. Und der dich ähm, gezwungen hat, ähm, also deine Atmung wird einfach kürzer. Es ist aber ja so, ein, ein ich habe das ja nun 42 Jahre ausgehalten. Die meisten sagen vorher, ich habe keine Lust mehr. Unvorstellbar. Und das ist ein schleichender, widerlicher Prozess, der sozusagen immer, immer mehr zu einer Sackgasse geführt hat.
1: Bei ihrer Geburt damals, 1970, haben die Ärzte zu ihren Eltern gesagt, das Mädchen hat eine Lebenserwartung von höchstens fünf Jahren.
0: Ja, so war das. 1970 war diese Krankheit, Mukoviszidose, konnte die heute auch noch nicht so viel, aber konnte, konnte das kaum einer aussprechen. Und ich war wahnsinnig blass und wahnsinnig ähm, dünn und hatte so Durchfälle und so. Und meine Eltern haben sich große Sorgen gemacht und dann sind sie zum Kinderarzt natürlich. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt eine Sache und wenn es das ist, dann wäre echt blöd. So. Und dann war es das, die Diagnose. Und dann sind wir nach Eppendorf da ins Krankenhaus und die haben meinen Eltern gesagt, das können sie jetzt alles vergessen. und Gott. Äh, so. Das habe ich ja aber gar nicht so mitbekommen. Na klar, als ja. Kind
1: kriegst du es sowieso in den ersten Jahren nicht mit und später, weiß ich nicht, ob ihre Eltern es ihnen erzählt haben, aber nee. stimmt es, stimmt es, dass die Ärzte zu ihren Eltern gesagt haben, dass sie ihren Eltern geraten haben, sie wegzugeben? Mhm. Weil, Weil sie sich sonst unglücklich machen würden? Ja,
0: und auch ich habe ja noch zwei Brüder. Also, dass die gesamte Familie halt da wahnsinnig drunter leiden wird. Und dann das liebt man es doch lieber gleich weg, damit das gar nicht so belastend wird für alle, auch für meine zwei Brüder. Und das haben wir natürlich nicht gemacht, beziehungsweise meine Eltern ja, nicht. Gott sei Dank.
1: Sonst ja, könnten wir heute nicht sprechen. Das
0: stimmt. Und sie
1: wäre nicht so eine großartige Schauspielerin. Ihre, ihre ältere Schwester ist als Baby gestorben damals. Mhm. Vermutlich auch an Mukoviszidose, mhm. was ihre Eltern aber nicht wussten. Mhm. Wenn die das gewusst hätten, wäre ihre Mutter noch mal schwanger geworden?
0: Wahrscheinlich nicht. Also es ist meine Prognose. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin ja selber Mutter und ich glaube, wenn du dein Kind nach so einem halben Jahr verlierst, eben an einem Darmverschluss. Und also ich meine, Brüder sind ja sehr viel älter. Also mein ältester Bruder ist zwölf Jahre älter als ich und eben so drei Jahre später kam eben meine Schwester. Also mein ältester Bruder ist schon 60, also vor 57 Jahren war das. Und da wusste man echt fast noch gar nichts über diese Krankheit. Und deswegen haben die Ärzte das als seltsamen Darmverschluss abgetan. Daran ist sie gestorben und... Viele Jahre später haben wir das eigentlich kombiniert, dass weil der Darm eben auch beeinflusst wird, dass das eben auch Mukoviszidose war. Und die Jungs sozusagen haben Glück gehabt in der Familie und die Mädchen eben nicht.
1: Also allein das ist ja schon ein Wunder, dass Sie geboren wurden.
0: Ja genau, Aber meinem älterer Bruder Mirchi auch. Also der wäre ja, wenn wir das damals, das ist wiederum ja sowieso immer so eine ethische Frage mit diesem, wollen wir alles wissen, alle Krankheiten wissen, also kann man ja nochmal so ein anderes Fass aufmachen, was diese ganze Genetik betrifft, ob man nun alles ausschließt oder so. Weil welches Leben nun lebenswert ist, welches Handicap man im Leben hat oder wer nicht. Wer
1: darf das entscheiden?
0: Wer darf das entscheiden? Wer soll das vor genau. allem entscheiden? Ja. Ja.
1: Ihr Buch heißt Verschieben wir es auf morgen, wie ich dem Tod ein Schnippchen schlug. <lacht> Sie haben vorhin schon gesagt, die Unterzeile <lacht> ist nicht von Ihnen. Aber insofern, Sie haben ja dem Tod nicht nur einmal ein Schnippchen geschlagen.
0: Nein. Da ist schon was dran. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe natürlich einen sehr langen Weg hinter mir und es gab aber auch Prozesse, die sehr schrecklich waren und es gab wahnsinnig getiefts, das ist aber immer bei dieser Krankheit, Es kommt auch in so Schüben und ich musste ganz schön viel aushalten und durchgehen und ich habe, glaube, das Einzige, was bei mir durchgehalten hat und was mein großer Ehrgeiz war, mich nicht von dieser Krankheit auffressen zu lassen, war mein Kopf und meine Seele. Und die habe ich sozusagen immer beschützt, dass die nicht auch noch krank wird. Und das war, glaube ich, das ist für mich der Trick gewesen, überhaupt eine chronische Krankheit über 42 Jahre auszuhalten.
1: Gab es jemals einen Moment, wo Sie ans Aufgeben gedacht haben? Wo Nein. Sie gedacht haben, ich mag nicht mehr? Nein. Nie?
0: Nein, nie. Also es gab immer Phasen, wo man sagt, ich mag nicht mehr Antibiotika nehmen oder ich kann nicht mehr, sowas gab es. Aber ich habe mich zum Beispiel nie gefragt, warum gerade ich, weil ich das lächerlich finde, weil ich weiß nicht, was es soll, es nützt ja gar nichts. Also ist Quatsch, warum gerade ich? Also aber fragen ist, sich ja viele. Ja, aber es ist nicht meine Strategie. Was soll ich denn machen? Also
1: Grundpositiv?
0: Grundpositiv sowieso.
1: Wie oft war es denn wirklich knapp?
0: Also zweimal war es richtig schlimm knapp. Also einmal sicher die Transplantation an sich, das ist ein Gang, den man da geht... Der ist schon ein Spiel mit Leben und Tod. Und das habe ich irgendwie unter... Man ist ja voller Opiate und tausend Medikamente. Aber das spürst du irgendwie, dass im Grunde da jemand von der anderen Seite, wo immer die auch ist, an dir schon zieht. Das habe ich gespürt so. Und, und als die Trennung von dem Vater meines Sohnes war, ist mein Körper nicht wegen des Mannes, sondern überhaupt, dass meine eigene kleine Familie kaputt geht, in Anführungsstrichen. Da hat es bei mir, hat der Körper sich verselbstständigt. Und ist auf die Schwachstelle, nämlich die Lunge gegangen. Und da bin ich echt fast gestorben auch.
1: Sie haben sinngemäß gesagt, da habe ich das Gefühl gehabt, der Tod steht in der Tür.
0: Mhm, der war da und hat eigentlich schon gesagt, komm, gib mir deine Hand, wir gehen jetzt mal. Und da war ich so kurz, da war ich ganz schwach, ganz un... Also für meine Verhältnisse wahnsinnig willens schwach und war kurz davor zu sagen, okay, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn und, oder ich kann nicht mehr, wie Sie sagen, aber dann... Gab es da halt meinen Sohn, den es auch immer natürlich noch gibt. Und der jetzt
1: 17 ist oder 18?
0: Ja, der wird in zwei Wochen 18 Jahre alt. Ja.
1: Das ist ja auch eine Sensation. Ich meine, ich möchte Sie gerne fragen, was ist überhaupt das größere Wunder, dass es Ihnen so gut geht, dass Sie Mutter sind oder dass Sie seit vielen Jahren jetzt erfolgreich als Schauspielerin am Schauspielhaus Zürich arbeiten?
0: Also das Wichtigste ist natürlich mein Sohn. Der steht an allererster Stelle. Dann kommt natürlich das Wahnsinn, dass ich diese Transplantation überlebt habe.
1: Nochmal keine Einschränkungen heute. Nein,
0: keine Also ich habe zwei Narben an meinem Körper. Das eine ist vom Kaiserschnitt und das andere ist von der Transplantation. Und auf beide Narben bin ich sehr stolz. <lacht> Weil sie haben mein Leben um 360 Grad einfach nochmal gewendet. Und zwei
1: Narben, die sie immer an die prägendsten Erlebnisse. Ja, genau. Und ich bin überhaupt nicht finde Narben
0: sowieso cool. Und ich habe zwei davon und zwei irgendwie coole Narben.
1: Die sie mit Stolz tragen. Ja. Gibt es ein Geheimnis, weil uns lauschen jetzt ganz, ganz sicher viele, die kleineres oder größeres Leiden haben und die sagen, wie hat die das hingekriegt? Wie hat die das 42 Jahre geschafft, mit Mukoviszidose zu leben, zu überleben? Können Sie den Menschen, den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern irgendeinen Tipp geben?
0: Also ich glaube, man muss an sich selber glauben, das auf jeden Fall. Aber man muss wirklich dazu sagen, ich habe das Glück gehabt, so tolle Menschen um mich rum zu haben, Unabhängig noch von meiner Familie, eine ganz tolle beste Freundin, einen wunderbaren Mann. Ich wurde wahnsinnig getragen und ich wurde echt voll gepusht mit Liebe. Und eigentlich seitdem ich auf der Welt bin. Und ich glaube, Liebe ist ja immer so ein bisschen der Schlüssel fürs Weitermachen, fürs, für warum. Das ist ja eine der größten, tollsten Sachen, die es gibt auf der Welt. Und, und die hat mich eigentlich ein Leben lang getragen, das muss ich echt sagen. Da habe ich sehr viel Glück. Sehr viel Glück.
1: Frau Mertens, macht großen Spaß, <lacht> mit Ihnen zu sprechen. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe für jeden Gast ähm, in dieser kleinen Show auf der blauen Couch einen, einen Lebenslauf. Ja. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen ihn nicht. Ja. Sie lesen ihn vor.
0: Interessant. Okay. Und dann
1: äh, besprechen wir das ausführlich. Alles Können Sie klar. gerne danach kommentieren oder sagen, was hat der Otto da für einen Quatsch geschrieben?
0: Okay. Bitte schön. Ich fange an. Also, ich heiße Miriam Mertens und bin eine Überlebenskünstlerin. Eigentlich dürfte es mich schon lange nicht mehr geben. Viel verdanke ich meinen Eltern, die mich mit Selbstvertrauen gefüttert und unermüdlich mit mir gegen meine Krankheit gekämpft haben. Lange wussten nur einige Eingeweihte von meiner Mukoviszidose, weil ich so sein wollte wie alle anderen. Ich habe mich nie als Opfer gesehen und habe immer das gemacht, wozu ich Lust hatte, auch wenn es manchmal sehr unvernünftig war. Heute lebe ich meinen Traum, beruflich und privat und bin so froh, dass die Zeit der Atemnot und der Heimlichkeit vorbei ist. Ich lebe und jetzt erst recht. Also es ist ja so toll geschrieben. Ich bin begeistert. Dankeschön. <lacht>
1: da steht kein Quatsch drin, oder?
0: Nee, das stimmt eigentlich alles.
1: Ja, gibt es ja einiges zu besprechen, was ich da so reingeschrieben habe. Überlebenskünstlerin, können Sie sich damit anfreunden? Prüfze? Ja, total, total.
0: Ja, das trifft es total, das trifft aber ich habe das irgendwie von meinen Eltern echt gelernt, die haben das so ein bisschen in uns alle drei gepflanzt, was äh, die Schönheit des Lebens und was Leben bedeutet, ob nun allein schon, dass man aufsteht und die Sonne scheint, haben die immer gesagt, guck da mal rein, ich immer, was soll ich denn da reingucken oder atme mal tief durch, nicht wegen mir, das haben sie auch meinen Brüdern gesagt und nimm mal so die Sonne wahr Damals fand ich das als Kind immer so bescheuert. Jetzt mache ich das gleich mit meinem Sohn, der wiederum. Das ist denn dieser Scheiße. Oh, ja. ja, genau. Weil ich in die Sonne <lacht> gucken, sehe ich doch nichts. Ja, genau. Aber <lacht> diese Momentaufnahmen oder eben auch, weil wir am Meer waren. Also meine Mutter hat eine wahnsinnige Verbundenheit mit der Natur. Und das hat mir immer so eine Kraft gegeben. Weil ich das Leben wirklich seitdem ich denken kann, einfach so liebe. Ich finde, es gibt so tolle Sachen auf der Welt und ich habe keine Lust zu sagen, ist blöd oder so. Ich finde es toll, ich finde es großartig.
1: Dann wollen wir doch mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Mertens. Geboren am 13. März, 70 in Hamburg,
0: mhm.
1: in eine Schauspielerdynastie, muss man ja sagen. Ja. Der Papa, der Großvater, der ältere Bruder.
0: Beide Brüder. Beide Brüder ja. sind Schauspieler. Beide sind Schauspieler.
1: Das heißt, Sie konnten gar nicht anders als auch Schauspielerin werden.
0: Ja, irgendwie ja. Also manchmal denke ich, ich wäre sicher auch eine gute Ärztin geworden. Es hätte mich echt interessiert, das muss ich echt sagen. Aber da ich immer nur im Theater war und nicht mal Abitur habe, habe ich da gar
1: nicht... Haben Sie so früh angefangen am Theater?
0: Ja, ich bin mit 17 von der Schule gegangen und habe dann mit 20 meine erste Rolle gespielt und dann immer weiter.
1: Wann wussten Sie denn, ich will das auch?
0: Das wusste ich echt eigentlich schon seitdem, so sechs, sieben oder sowas, so, als ich so kleines Mädchen war. Immer
1: gerne verkleidet?
0: Das ist komischerweise gar nicht so. Ich finde auch Fasching und sowas, finde ich immer furchtbar albern. Das mochte ich noch nie. <lacht> ich habe auch an Kölner Freunde, aber ich finde es zu albern, da so dich die. Obwohl, jetzt habe ich diesen wunderbaren Film gesehen: Der Junge muss an die frische Luft. Habe Kerkelings Geschichte, oh, ja. Das ist ja so toll. Das ist so ein toller Film.
1: Ein rührender Film.
0: Ja, aber zauberhaft. Und das finde ich finde den ganz, ganz toll gemacht. Und Haben Sie geweint? Ja, ich habe auch geweint. Aber ich bin sowieso ein wahnsinnig großer Hape Kerkeling, fan seitdem ich auch ungefähr, also wenn der früher kam, dann saß ich immer vom Fernsehen. Na klar, das war unsere
1: Kindheit, oder? Ja, das
0: war so toll. Und dann gab es ja da auch immer die Live-Auftritte, wie hieß denn das nochmal? Und da war ja dann auch immer so Herbert Grönemeyer und so. Der hatte ja da auch ganz tolle Leute dann zum Teil als show da. Und diesen Humor, dem war ich verfallen oder bin es immer noch.
1: Also das kleine Mädchen, das schon sehr früh weiß, ich möchte auch Schauspielerin werden. Wie viele Menschen haben ihn abgeraten, haben gesagt, du bist so krank, das kann nie was werden? Hat ihn überhaupt irgendjemand dazu geraten?
0: es ist lustig. Ich habe jetzt mit meinem Bruder Michael in Wien so Interviews gegeben. Und da hat der zum Beispiel gesagt... Also ich fand das so bescheuert, diesen Wunsch, dass die nun Schauspielerin werden will. Da habe ich jetzt erst gehört, ach, das wusste ich gar nicht. Also die haben das sehr geschickt vor mir, lass sie mal machen, ist egal, wird sie schon gucken oder gucken wir dann, wie das dann wird, ob sie es schafft oder nicht. Aber für
1: realistisch hat es wahrscheinlich keiner gehalten.
0: Nee, irgendwie glaube ich nicht. Nee.
1: Stimmt es, dass der Michael, also ihr älterer Bruder, hm. Sie sogar ins Lager, ins, ins Jugendlager, ins Schullager mhm. begleitet Im Klassenlager hat.
0: Klassenlager war der mit dabei. Weil
1: sie sonst alleine nicht hätten fahren können?
0: Genau, weil ich damals das Einzige, was wir hatten, das war ja alles, bevor ich hierher gekommen bin, ins Haunersche Kinderspital. Und da gab es eigentlich nur dieses komische Abklopfen, um diese Kreta zu lockern. Und du warst natürlich in einer Abhängigkeit. Du brauchst ja jemanden dafür. Und mein Bruder und ich werden schon immer so ein wahnsinnig enges Verhältnis, fast. Rührend hat er sich um mich gekümmert. Und als er gemerkt hat, wie traurig ich war, weil alle, yeah, wir fahren auf Klassenreise, nur ich kam so nach Hause, hat er gesagt, komm, dann mache ich das.
1: Aber wie kann es sein, dass die Schulkameraden und Kameraden das nicht wussten, dass sie so krank sind? Sie haben ja das verheimlicht. Oder den ja, meisten die zumindest verheimlicht. das
0: schon. Oder die Kinder sind ja auch so knallhart in der Form. Wird ja so faul, also Wenn jemand klein ist, wird gesagt, komisch, ich bin viel größer als du. Sie so. <lacht> sind ja Kinder. Sie weiß ja immer so eine Wahrheit einem entgegenschlägt. Und bei mir haben sie halt immer gesagt, was musst du denn da machen? Du bist so dünn oder so. Aber irgendwie, also dieses wirkliche Doppel, also instinktiv habe ich immer gedacht, das ist meins, das geht niemandem was an, das ist mein Privates. Sie
1: haben auch nie gejammert?
0: Ja, ich habe schon manchmal bei meiner Mama oder so gejammert. Das gab es natürlich auch. Ich bin ja nicht wie Superwoman. Aber die Grundstrategie. Ein bisschen
1: schon, Frau Mertens. <lacht> Für mich sind Sie ein bisschen wie Superwoman. 42 Jahre lang mit Mukoviszidose überleben und heute komplett gesund sein mit einer neuen Lunge und als Schauspielerin sehr erfolgreich zu arbeiten, ist eine einmalige Geschichte. Ja, das... Freunden Sie sich damit an, dass Sie Superwoman sind. <lacht> Demnächst als Superwoman, Mirja Mertens.
0: Ja, ich habe immer versucht, wir haben als Familie auch immer Stück für Stück haben wir, deswegen habe ich das Buch ja auch so genannt, nicht gucken, was erstmal jetzt ist es ja noch nicht Verschieben
1: so. Auf Verschieben wir es auf morgen. Also viel verdrängt auch?
0: Ja, auf jeden Fall viel verdrängt. Aber es hat auch mein Professor, der auch hier in München lebt, der Professor Harms, den ich hiermit herzlich grüße, der ähm, hat auch immer gesagt, man muss in der Form verdrängen, auch zu den Eltern, weil du sonst durchdrehst. Du wirst ja wahnsinnig, es nützt ja auch immer alles nichts. Und deswegen bin ich ja auch nicht so ein Fan allgemein von so Zukunft, was ist in zehn Jahren, was ist in Dings und die Rentenvorsorge und dieser ganze Wahnsinn. Im Grunde wissen wir es ja alle nicht.
1: Denken Sie da überhaupt nicht dran? Wie ist denn Ihre Prognose heute?
0: Meine Prognose, die ist eigentlich auch gar nicht so toll. Also die schrieb glaube ich, eine Statistik, da sagt man, nach 50 Prozent sind nach fünf Jahren tot. Jetzt muss ich so blöd lachen.
1: Mit einer neuen Lunge.
0: Ja, also so. Und das wirkliche Ende. Aber auch da gilt weiterhin meine Formel, ähm, ich kümmere mich darum nicht. Und es gibt ja einen sehr prominenten Kollegen, der auch eine Lungentransplantation hinter sich gebracht hat. Das ist der Roland Kaiser. Und den habe ich, der Sänger. Ja, den habe ich am Anfang mal beobachtet und auch sehr bewundert, wie der das so Interviews und so gegeben hat. Und der hat auch gesagt, was, was soll ich denn damit? Jetzt, jetzt lebe ich jetzt mal. Mal gucken, wie weit das geht. Ja, ich,
1: das schaffen Sie ja, das in jedem Moment
0: so. Ja, ganz manchmal Es gibt keine kommt. dunklen
1: Stunden, wo Sie sagen, Doch, wie lange habe ich, kommt, ich aber
0: ich lenke mich natürlich immer ab. Ich habe ja einen Sohn, ich habe einen Hund, ich habe einen Mann, ich habe einen Beruf. <lacht> da gibt es nicht so wahnsinnig viel, immer da jetzt so drüber nachzudenken. Ich habe gar keine Zeit. Ich baue mir das immer so zu.
1: Also bis Sie neun waren, hat ja keiner so wirklich eine Ahnung gehabt, was Sie eigentlich haben. Dann... Die Rettung hier in München?
0: Mhm. Durch einen Spiegelartikel.
1: Am Haunerschen Kinderspital? Haunersche
0: Kinderspital. Die haben mich gesehen und haben sofort gesagt, Mädchen, du kommst jetzt mal hier schön zu uns. Dann war ich hier sieben Wochen in der Klinik. Und bin zehn Kilo schwerer und auf einmal mit einem vollen Programm, was die Therapie betrifft, rausgekommen.
1: Diese Therapie, die ist ja auch ein irrsinniger Aufwand. Das heißt, man muss da sehr, sehr diszipliniert sein, was ja. von einem Kind, von einem neunjährigen Mädchen natürlich eine Menge verlangt ist. Wie sah der Tagesablauf aus?
0: Also, der Tagesablauf sah so aus, ich würde mal sagen, zweieinhalb Stunden am Tag Therapie. Sprich, eine halbe Stunde inhalieren, wie so Schleimlösendes Zeug. Dann Übungen machen, was so ein bisschen wie so Yoga-Übungen sind. Danach Antibiotika drauf inhalieren. Ein Liter Maltodextrin, so Zusatznahrung, damit das Gewicht schön drauf kommt. Plus ein Liter Frisobin, das ist Astronautennahrung. Plus Antibiotika. Dann nachmittags wieder inhalieren und Übungen und abends auch nochmal. Also dreimal am Tag. Also es waren insgesamt wahrscheinlich so drei Stunden plus dieses ganze Zeug noch trinken und machen.
1: Wie haben Sie es trotzdem geschafft, sich nie als Opfer zu sehen? immer wieder zu versuchen, ein normales Mädchen zu sein?
0: Ich habe es wirklich in die Verdrängungskiste getan und habe es genommen, wie wenn man sagt, ich muss unter die Dusche gehen, mir die Zähne putzen, und mir die Haare waschen und föhnen. Und dann bin ich bereit für den Tag. Und so habe ich das halt gemacht. Und ich hatte deshalb, dass ich wusste, auch im Theater ist es ja ein toller Rhythmus, weil man probt ja von zehn bis drei und abends wieder von sieben bis zehn oder hat Vorstellung. Und das war für mich ein super Rhythmus weil wenn ich jetzt einen Beruf hätte, wo man sagt, ich arbeite von neun bis abends um sechs, wäre es blöd gewesen, weil dann hätte ich sozusagen mich wieder offenbaren müssen und müsste sagen, ja, aber ich muss jetzt eine Stunde inhalieren oder so. Für mich war dieser Rhythmus ideal, weil es genau meinem Akku in Anführungsstrichen entsprach.
1: Und am Theater haben die auch nicht gemerkt,
0: was mit Ihnen los ist? Also es gab natürlich, also ich hatte zwei ganz, ich war jetzt 14 Jahre am Schauspielhaus Zürich und ich hatte zwei ganz tolle Intendanten, die das wussten und die das ganz rührend und toll mit mir getragen haben. Das hieß nämlich, wenn so eine Jahreszeit war wie jetzt, habe ich möglichst keine neue Produktion gemacht. Weil? Weil alle Grippe haben und alle ständig erkältet sind. Und,
1: und jeder Infekt wäre lebensgefährlich? Genau,
0: wäre einfach sehr blöd. Und da habe ich darum gebeten, dass man sagt, man macht eine Produktion, die kommt im Herbst raus und eine, die wieder Proben beginnt im März und dann im April rauskommt. Und das muss erst mal so ein Arbeitgeber machen. Und das hat, waren die beiden ganz toll.
1: Wie haben Sie das denn mit der Stimme immer hingekriegt?
0: Ja, das kann ich Ihnen eigentlich auch nicht sagen. Das mit ist so doch. Also Tricks? jeder, dem
1: du das erzählst, sagt, ja. das gibt's doch nicht. Es kann sein, dass die, dass die, 42 wird mit Mukoviszidose, ja. aber dass die als Schauspielerin, Theaterschauspielerin, ja. große, große Hallen, große Säle füllt mit ihrer Stimme. Ja, Unmöglich.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich mit so Tricks und eben habe ich das sozusagen das Inhalieren so nah ran an die Vorstellung gemacht, dass also wenn ich jetzt sozusagen fünf Stunden vergangen wären, wo ich schon inhaliert hätte und dann eine Vorstellung gespielt hätte, wäre blöd. Weil dann ist der Akku ja schon sozusagen wieder wie auf Batterie minus 20. Wer so.
1: blöd ist auch eine schöne Formulierung. Etwas verniedlichend in dem Zusammenhang.
0: Und ich habe mir das halt so seltsam gebaut. Ich bin auch immer noch ein Mensch. Das kann ich zum Beispiel auch nicht ablegen, dass ich immer einen Plan habe. Es geht gar nicht. Ist zu sehr drin.
1: Spontan ist schwierig?
0: Spontan ist herrlich, weil das ja auf einmal jetzt alles geht. Das ist ja auch so toll. Früher habe ich auch mal gar nicht so gemacht, wenn Leute zu Besuch kamen. Da dachte man, oh, muss man ein Inhaliergerät verstecken und Dings. Und oh, scheiße, hoffentlich bleibt der nicht so lange, weil um fünf muss ich ja wieder inhalieren. Jetzt kommen immer, ja, kommt, ja, klar, übernachte bei mir. Hey, ich, muss komm, mehr ich muss nichts mehr verstecken. Haben Sie
1: dieses Inhaliergerät noch?
0: Und jetzt habe ich auf den Müll geschmissen. Begeistert. Mit einer Freundin zusammen. Und das Sauerstoffgerät auch, das haben wir so im hohen Bogen da so raufgeschmissen. Haben so, yeah, Strike geschafft. Das haben wir so weggeworfen, demonstrativ weggeworfen.
1: Einer der schönsten Momente ja. wahrscheinlich. Was waren denn tatsächlich die schlimmsten Momente? Wir haben vorhin schon angesprochen, dieser Zeitpunkt, als Sie sich von Ihrem Mann getrennt ja. haben, von Ihrem ersten Mann. Ja. Dass Sie das Gefühl gehabt haben, der Tod steht vor mir.
0: Mhm. Und es gab natürlich schon immer Situationen, Du kriegst über die Jahre natürlich auch sowas wie eine Antibiotikaresistenz. Ich habe ja in meinem Leben 30 Jahre Antibiotika genommen, täglich, immer.
1: 30 Jahre 30 lang. 30 Jahre, Jahre lang,
0: ja, immer. Und dann zwischendurch, so zum Herbst und Winter, so intravenöse Antibiotikakuren. Und wenn man das gemacht hat als Prophylaxe und du das Pech gehabt hast, zwei Wochen später eine Grippe zu bekommen. Dann warst du und auch die Ärzte so ein bisschen am Ende der... Wenn man sagt, welches Antibiotika nehmen wir denn nun noch, was ihr noch hilft? Und das wurde über die Jahre immer schwieriger. Und dann bist du natürlich schon ziemlich vollgestopft worden mit diesem Zeug und bist auch ganz schön runtergezogen. Und das kostet sehr viel Kraft, das muss ich echt sagen. Das kostet Kraft, dieses ganze Zeug da fressen und machen. Und da hast du dann eben auch die Ängste, dass du sagst, wie komme ich denn aus diesem Tunnel überhaupt wieder raus? Weil es ist natürlich so, wenn Sie jetzt eine Grippe haben, wissen Sie, mh, die ist total blöd, aber in drei Wochen bin ich wieder da. Und das war bei mir halt nie so der Fall. Je älter ich wurde, umso schwieriger wurde das, dass man sagt, wie viel Zeit kostet dich das überhaupt, hier wieder rauszukommen? Und bist du danach noch so, wie du vorher warst?
1: Umso spannender die Frage für mich und ich glaube für ganz, ganz viele, wie haben Sie das über diese lange Zeit hingekriegt? Also das Selbstbewusstsein, das Ihnen eingeimpft wurde von Ihren Eltern. Offenbar haben Sie eine unglaubliche Willensstärke. Und Sie müssen Spaß dran haben, sich immer wieder über, über Hürden, über Hindernisse zu bewegen. Mhm. Und die sollen immer höher sein im ja, Endeffekt. Ja
0: genau. Ich hat mir auch irgendwie gibt mir das immer so ein. Das auch jetzt noch. Jetzt sind es ja so andere oder manchmal denke ich auch, es muss auch wieder was nicht was Negatives, aber jetzt muss ich das gucken, wie ich das im positiven Sinne anders verlagere. Aber es war immer etwas, wissen Sie, mein Leben unabhängig von der Mukoviszidose war durch Familie und Freunde immer so reich, dass ich in schlimmen Zeiten, eigentlich wie diese kleine, süße Maus Frederik aus dem Kinderbuch, das wie gesammelt habe, was schön war und, und mir daraufhin das ausgehalten habe, gesagt, aber in fünf Wochen willst du ja wieder das und das schaffen. Und das war der mentale Trick zu sagen, okay, jetzt bin ich hier im Tunnel, aber da vorne ist wieder das Licht und da möchtest du gerne wieder hin. Also halte aus, komm und geh durch. Schaffst du.
1: Aufgeben gilt nicht.
0: Nein. Aufgeben. Wenn du bei der Krankheit aufgibst, bist du verloren.
1: Haben Sie viele erlebt, die aufgegeben haben?
0: Also ich habe mich davon, muss ich gestehen, dass es aber nicht gegen die Patienten, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe großen Respekt davor, wenn Menschen das so lange aushalten. Aber meine Strategie, um es auszuhalten, war mich immer an gesunden Menschen zu messen. Ich hatte immer ganz dicke, kräftige Freundinnen zum Beispiel. Ich hatte nie schmale, <lacht> dünne Freundinnen. Ich hatte immer, oh, Sie
1: haben die Freundinnen ja, danach ausgesucht, ja, weil die wie waren wohl immer, genährt die ja, waren?
0: Ja, weil ich habe immer so vor gesund... Es gibt auch Menschen, ich gucke mir manchmal heute noch Menschen an, wo ja. ich genau weiß, die haben eine solche herrliche Konstitution, die ich nie in meinem Leben haben werde, wo ich fast im positiven Sinne neidisch drauf bin, wo ich weiß, der kann nichts, zumindest körperlich, nichts passiert. Und Sie,
1: Sie saugen sich dann so diese Energie raus?
0: Ja, das ist mir lieber, als wenn jemand immer, ich, ich kann auch sehr schwer, das ist auch ungerecht, was ja auch eine Krankheit ist, aber ich kann es sehr schwer mit Negativen, also wenn man aufwacht und sagt, oh, das, ist, oder das ist schon bei mir aus. Wenn man sagt, wieso, da ist doch zwar grau, aber da ist doch so ein bisschen blau, die Sonne kommt ja, gleich. das
1: ist ja was, was, würde ich mal sagen, zum großen Teil in der frühesten Kindheit zumindest entsteht. Genau. Es gibt das einfach Leute, Mama. die dazu nicht in der Lage sind, ja, ja? Gut, immer das Positive Mut, zu sehen. Ja, genau,
0: aber das ist bei uns das ist der Modus. Bei uns allen fünf.
1: Aber wir halten noch mal fest, mit einem Topmodel könnten Sie nicht befreundet sein. Warum nicht? Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Sie suchen sich die Freundin danach aus, dass die so, so wohlgenährt.
0: Aber da will ich mich dann an der Schönheit hochgucken.
1: <lacht> Wieder das Positive.
0: <lacht> ja, klar.
1: Er sagt sich ja immer so leicht, Humor hilft in jeder Lebenslage. Jetzt sind Sie ja ausgestattet offensichtlich mit einem guten Humor. Hat der Ihnen wirklich geholfen in existenziellen Situationen?
0: Ja, sehr sogar. Weil wir auch immer zusammen, auch mein älterer Bruder Kai war ja, hat ja wahnsinnig viel da mit mir mitgemacht und er war in dieser Transplantationszeit ganz großartig. Und wir haben eigentlich immer irgendwas geschafft, worüber wir dann doch irgendwie einen Lachkrampf bekommen haben. Manchmal auch aufgrund von irgendwelchen anderen Ärzten oder irgendwie so.
1: Auch in dieser Phase, als Sie vor sieben Jahren auf die neue Lunge gewartet haben, als es Ihnen so richtig schlecht ging?
0: Mm, ja, also da ging es mir richtig schlecht, aber ich habe ja weiterhin knallhart Vorstellungen gespielt. Sie haben da noch gearbeitet. Ich habe noch gearbeitet, ja. Ich habe noch gearbeitet. Wie ich das allerdings gemacht habe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht mehr so genau. Weil die Ärzte haben wirklich zu mir gesagt, Mädchen, du kannst nicht mehr atmen, du kannst nicht mehr Theater spielen. Und aber wenn du nicht
1: atmen kannst, kannst du doch kein, kein Theater spielen. Aber
0: atmen, weißt du? Es ist alles gesteuert durch den Kopf. Ich wusste, der Vorhang geht auf und ich wusste, ich muss dahin und dann habe ich mich so präpariert, körperlich und habe meine mentale Kraft darauf so gestärkt, dass das ging.
1: Haben Sie sich darauf eingestellt, dass Sie einfach irgendwann auf der Bühne umfallen? Nein. Weil Sie das auch mental ausgeschlossen haben?
0: Genau. So komplett. Das ist natürlich das andere, man ist natürlich ein Kontrollfreak, ne? der ist man natürlich auch immer noch. Also Situationen, die mir Angst machen, sind eher Situationen, das war eben die Geburt von meinem Sohn und die Transplantation, wo man sagt, okay. Jetzt bist du hier raus, du kannst nur noch loslassen und Verantwortung abgeben, du kannst nichts mehr machen.
1: Diese Transplantation, wir haben es ja schon anklingen lassen, ist ja ein außergewöhnlich komplizierter, komplexer Eingriff.
0: Mhm.
1: Wie lange hat es gedauert, bis also man kriegt da wirklich eine neue Lunge implantiert, die alte wird rausgenommen und eine neue kommt rein?
0: Ja, es ist ein Wahnsinn, ist eigentlich aber das auch ein bisschen unvorstellbar. Und absolut wie in so einem Science-Fiction-Film oder wie bei Frankenstein oder wie so ist auch für mich selber manchmal unvorstellbar immer noch. Aber es ist genau wie Sie sagen. Es kommt ein kranker Lungenflügel raus, der andere wird reingesetzt, es kommt der nächste Kranke raus und dann kommt die da rein. Und das ist natürlich. Wie lange dauert diese OP? Bei mir hat sie sieben Stunden gedauert. Das ist relativ okay. Es gibt, glaube ich, manchmal, das ist auch neun bis zehn. Das sind große Künstler, die das machen, das muss ich echt sagen. Also ich hatte einen ganz, ganz tollen Chirurg, der leider nicht mehr da in Großhadern. Das Ganze war ja hier in München in Großhadern. Ganz tolle Ärzte, ganz tolle Klinik unfassbar verantwortungsvoll und toll wird das da gemacht. Und das ist schon, glaube ich, eine ganz schöne Kunst, die die da machen. Mit Sicherheit. Ja, und dieser Arzt, der ist zehn Jahre jünger als ich, der das gemacht hat. Also es ist faszinierend.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie danach wieder auf dem Damm waren? Bis Sie auch das erste Mal gemerkt haben, ich kann ganz normal atmen.
0: Ich würde mal so sagen, sieben Wochen. So, nun ist es aber wirklich so. Es ist ein Prozess, den ich wirklich niemandem wünsche. Es ist ziemlicher Horror. Weil da wird natürlich deine mentale Kapazität, also ich sage jetzt immer, meine mentale Kapazität, was das betrifft, ist bis aufs letzte Tröpfchen ausgeschöpft worden. Weil da brauchst du wirklich alles, weil es ja nicht nur der körperliche Wahnsinn ist, sondern auch natürlich die Angst, bleibt das da drin, stößt mein Körper das ab? Weil Ärzte können es dir nicht sagen.
1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper die neue Lunge abstößt?
0: Ich kann Ihnen das gar nicht so genau. Ich glaube, du gehst rein in die OP mit 50-50, ne? Das heißt, das
1: sagen die dir vorher auch. Die ja, Wahrscheinlichkeit, dass du das so überlebst, liegt bei 50 Prozent.
0: Ja, und vor allen Dingen sichern sie sich, müssen sie ja auch, weil es ist immer noch sehr moderne Medizin. Es hat nichts damit zu tun, ich hole mir ein neues Kniegelenk oder eine neue Hüfte. Es ist natürlich, weil es ja fremdes Organ ist, was in ein anderes... Es gibt sowas wie so ein Match. Also mein Gewebe muss ich ja mit diesem fremden Gewebe befreunden, in Anführungsstrichen. Es wird natürlich beschummelt, das Immunsystem... Also um nochmal zurückzugehen. Der Körper, was ja eigentlich toll ist, sagt, das ist nicht meins. Das gehört nicht zu Weg mir. Damit. Raus damit. Nun ist die Medizin aber so weit, dass man diese Medikamente, die Immunsuppressiva, so weit entwickelt hat, dass du im Grunde den Körper beschummelst. Im Grunde ist es alles eine Lüge. Und der
1: Körper denkt, es ist zwar nicht meins, aber genau, so verkehrt wirst, ist es doch nicht.
0: Ja genau, aber du wirst am Anfang halt so zugeknallt mit Immunsuppressiva, dass du ein so immens schwaches Immunsystem hast. Das heißt, wenn irgendjemand reinkommt mit dem Schnupfen, es, kann es schon dein Aus sein. Weil wenn du dann ein Schnupfen oder eine Grippe oder irgendwas bekommen würdest, du bist ja noch nicht du selber. Also du bist einfach... Also mehr Medikamente kann man, glaube ich, nicht in so einem Körper tun.
1: Also sieben Wochen, sagen Sie, hat das gedauert, bis Sie das erste Mal so das Gefühl hatten, mir geht's ganz gut, ich kann auch wirklich atmen. Was mhm. ist das für ein Gefühl, wenn man, für uns alle ist das ja normal, mhm. zu atmen, wenn man auf einmal das erste Mal wirklich bewusst frei atmen kann.
0: Es ist unfassbar toll. Das muss ich wirklich sagen. Es ist wenn du, es ist wirklich so, wie wenn du sagst, sag mal, das gibt es doch gar nicht, dass das jetzt auf einmal geht. und ich bin, was ich gar nicht durfte, weil du darfst am Anfang relativ viel nicht, weil dein Immunsystem so schlecht ist. Und ich bin aber so eine begeisterte Seeschwimmerin. Ich war auch immer hier in München, immer im Scharnberger See und in Zürich ist ja der See mitten in der Stadt. Und das Erste, was ich gemacht habe, es war ja im Juni und als ich rauskam, war es eben so Mitte Juli, Ende Juli. Ich bin als erstes in den Zürichsee gegangen. Und da habe ich am Schluss eben gemerkt, da konnte ich dann nur noch so zehn Züge schwimmen oder so. Weil schwimmen ja sowieso eher, du brauchst ja Luft für. Und dann konnte ich auf einmal schwimmen. Und das ist, äh, denkst du, das kann nicht wahr sein, das gibt es nicht. Das komplette ein, Freiheit. Komplette Freiheit, das ist ganz toll. Und dann habe ich mir das so nach und nach bis natürlich wahnsinnig verunsichert noch und Dings und so. Und dann habe ich mir das aber irgendwie so in den Beruf, so habe ich mir als erstes so den Beruf zurückgeholt, weil im Grunde kann ich ja eigentlich erst seit sechs und Jahren wirklich Theater spielen. Vorher war es ja auch ein einziges Schummelpaket. Und ich habe mit einem Regisseur viel gearbeitet, mit dem ich auch diese letzte Produktion vor der Transplantation gemacht habe. Und der hat dann danach gesagt, so Mädchen, und jetzt machen wir mal was Richtiges zusammen. und dann, Jetzt geht es richtig, ja, richtig los. Und das ist ganz toll. Das ist sowieso so toll. alles weil Der Beruf ist ja wahnsinnig körperlich. Und manchmal habe ich immer früher, ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen und so. Und jetzt ist es eher immer eine Neugier. Mal sehen, ob ich das schaffe oder mal sehen, ob das auch geht. Und dann denkst du, wow, geht. Und das ist so toll. Das ist eigentlich das Tollste daran.
1: Frau Mertens, ich bin wirklich beeindruckt. <lacht> es macht mir so einen Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Weil das ja auch, wir neigen ja alle dazu, so über die kleinen Nicklichkeiten des Alltags zu schimpfen oder auch mal zu jammern. Und wenn man jemanden wie Sie hört, der sowas überlebt, überstanden hat über Jahrzehnte und der jetzt hier sitzt und sagt, mir geht's gut ja und ich bin jetzt endlich frei, ich kann endlich so arbeiten und leben, wie ich will. Das ist fantastisch. Vielen Perfekte Dank. Motivation für das neue Jahr, für 2019. Das stimmt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja. vor allem Gesundheit.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ich sage gerne nochmal, Ihr Buch, unbedingt lesenswert, verschieben wir es auf morgen, wie ich dem Tod ein Schnippchen schlug oder auch mehrere. Vielleicht treffen wir uns ja mal auf Sylt. Ja, bitte. <lacht> Vielen Dank, Herr
0: Ich, ich habe zu danken. Mhm. Dankeschön. Das war sehr schön bei Ihnen, wirklich. Ganz tolles Gespräch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.